Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij Radio Kamataru, de podcast waarin we elke week weer oude heren Veenhelden eren en nieuwe verwelkomen. Helaas kon onze verrassende Deense debutant niet voorkomen dat de mooie reeks van drie wedstrijden zonder nederlaag en tegendoelpunt ten einde kwam in Alkmaar. Maar de jongen heeft talent, zoveel werd wel duidelijk. Mijn naam is uh, Hielke Biemond en ik word ditmaal uh, niet geflankeerd door Edmar Wijnsma. Hij heeft zich op het laatste moment uh, ziek afgemeld. Al onze verdetten hebben ineens uh, kwaaltjes. Wetenschap, uh, Redmer. Gelukkig horen jullie wel gewoon de vertrouwde stem van een man die uh, net als Lasse Schöne zijn wilde haren al een tijdje kwijt is. Frank Benen, welkom. Dankjewel. Ja, die wilde haren die groeien aardig door uh, met de corona. Hè? Zonder ja, dat is waar, ja. Maar ja. ik voel me nou toch wel een beetje Jan zonder Annie van BZN op dit moment. Ja. ja want uh, ja, mijn grote maat is er niet bij. Dat is wel een gemis. Maar dat gaan we opvangen, toch? Ja, een beetje improviseren. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Hij, hij komt ook niet in de tweede helft even opdraven. Het is gewoon nee, nee. Een... Ik krijg geen wisselbeurt. Nee. <laughs> nee. Hey, wat ik me nog afvroeg, Frank, wat hebben jullie vorige week Gerry Hamstra ingefluisterd in de nazit? Uh... Nou ja, uh, dat snap je natuurlijk wel, hè? <laughs> Over de buitenkant. Ja, ja, ja. In, uh, ja en ik heb hem, uh, we hebben, ik heb net ook een appje gestuurd. HKMC mag ook weg bij Chelsea. Oh. Dus uh, er kan nog wel een middenvelder terugkomen. Dan, uh, dan staat het er helemaal goed op, dacht ik. Hele keuze, hè? Luxe problemen, Johnny. Ja. Nee. Ja, dat is wel mooi, hè? Fantastische actie, toch? Ja. Ik, hoop, uh, ik vind het jammer dat hij voor, voor nou, drie, vier maanden is. Uh, zo 1 ja. juni is het, is het alweer afgelopen. Nee, uh, ik had graag nog gewild dat hij uh, nog een uh, anderhalf jaar bij ons uh, was geweest. Dan, uh, maar dan heb je er iets meer, uh, iets meer van genieten. Nou, dat niet eens kan nog komen, toch? Dat, ja, hebben ze ook dat, is, zo, maar, dat, dat is zo, maar het is in ieder geval mooi. Uh, het is een, een verloren zoon die uh, op zijn 34ste zijn debuut maakt bij Heerenveen. Nou, <laughs> ja. dat is toch fantastisch? Nou, en wat ook mooi uitkomt, onze speciale gast van vandaag is een oud uh, teamgenoot van hem. En net als Lasse Schöne, een mooi bewijs dat de clubliefde nog bestaat in het profvoetbal. Want de tien jaar op rij verdedigde hij het doel van SC Heerenveen tussen 2004 en 2014. Zijn grote doorbraak kwam al snel met een fenomenaal optreden in de mist tegen VVV Stuttgart. In de jaren die volgden overleefde deze voormalig international van België veel concurrenten. Daar waren wij als supporters blij mee, want behalve zijn keeperskwaliteiten hebben we ook altijd zijn karakter zeer kunnen waarderen. Dat leidde ertoe dat hij in 2014 als een ware clubheld werd uitgezwaaid. Nu, inmiddels zeven jaar later en op 39-jarige leeftijd feitelijk net ex-keeper en begonnen aan de keepersschool. Is het mooi om hem weer terug te zien bij ons. Van harte welkom, Brian van der Bussen. Dankjewel. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, hartstikke ja. leuk man. Ja. Leuk. Onze, luisteraar, onze luisteraar Rens wil graag van je weten hoe, of je Heerenveen een beetje bent blijven volgen eigenlijk na je vertrek. Ja, wel. Uh, er is iedere zondag uh, is er een sportprogramma waar uh, alle eredivisiewedstrijden worden op uitgezonden. En oh. dan zie ik ook altijd nog de samenvattingen van Heerenveen. Dus ik volg het wel. Uh, dus ja, ik blijf vertrouwen met Heerenveen. Dan moet ik zeggen dat, ik, dat er geen enkele speler meer is waar... Uh, 
die ik nog herinner, behalve Lasse Schöne nu, die, ja. uh, die terugkomt. En uh, ja, ik denk dat dat wel uh, een naam is, uh, zal zijn voor Heerenveen. Ja, en dat is, ook, dat is ook gebleken, want hij scoort. Hè. Ja, maar wel ja. verrassend, die uh, Lasse. Wat, wat ja. heb jij voor herinneringen aan hem? Um, toen hij net kwam kijken, zat hij bij het tweede elftal. En dan mocht hij af en toe een keer mee trainen. Ja, gewoon een creatieve middenvelder. Maar die eigenlijk uh, ja, zijn strepen heeft verdiend. Uh, niet bij Heerenveen, maar toch bij andere, bij andere clubs. Ja, daar, daar is hij echt groot geworden. Hè. Maar Lasse was, uh, was het talent. Uh, zeker uh, bij ons. Uh, die viel al op door zijn uh, creativiteit. En uh, het was een werker. Dus uh, die twee dingen vielen me op bij hem. Waarom dus... heeft hij toen niet gered, denk jij, bij ons? Jong, ja, ik denk gewoon, uh, ja, we hadden een heel goed elftal. Ik denk dat het niet zo makkelijk was in die tijd om uh, zomaar uh, op dat middenveld te kunnen uh, postvatten. Maar ja, ja, dat weet ik ook niet. Ik dat is ook wat Gertje van Beek zei, hè? Hij had natuurlijk wel van wat jongens voor hem lopen als Redonski ja. en, en uh, nou, ja. was, uh, Bosveld. Ja, inderdaad. Als je over die, dat, zijn, dat zijn namen die je zomaar niet uh, aan de kant schuift. Hè? Nee. Uh, maar goed, uh, Lassen zijn... Uh, zijn carrière is, is, ja, is een hele mooie carrière geweest. Hè? En dat hij nu terugkomt naar Heerenveen. Uh, 34 jaar, nog niet versleten. Zeker niet. En ik denk dat hij nog mooie kan, dingen kan uh, realiseren voor, uh, voor Heerenveen. Zeker. Je doet je deugd. Toch weer een bekende naam uit jouw tijd in het team. Dat is, uh... Ja, en, inderdaad. inderdaad. Het, is, uh, het is altijd leuk om terug te kijken. Hè? Dus zo doorheen mijn, mijn carrière heb ik, oh ja, dan heb ik daar wat spelers tegengekomen. En al de spelers waar ik mee samengespeeld heb, die volg ik nu nog uh, altijd. Zo, dat is wel leuk om dan uh, bijvoorbeeld uh, een Club Brugge of zo, of, uh, of andere clubs te volgen waar spelers spelen waar jij nog hebt uh, mee gespeeld. Dat is wel leuk. Zeker. Ja. En je bent inmiddels, we zagen je weer in het nieuws, hè? twee weken terug, van de bussen stopt. Alle ja. supporters in Heerenveen hebben het meegekregen. Ja, ja wel ja, het was uh, door de corona seizoen weer uh, vroegtijdig afgehakt uh, op amateur niveau. Uh, en toen heb ik gewoon gezegd uh, dat, ik, uh, ja, dat ik mijn schoenen aan de haak hang, hè? mijn keeper aan schoenen. Dat ik ermee stop en uh, ik krijg een functie hier in het bestuur. Uh, waar ik uh, een beetje mee zal helpen bij de eerste ploeg. Uh, en, zo, en ook bij de jeugd zal ik bijspringen waar nodig. Blankenberg, hè, is dat? Blankenberg, ja, ja, inderdaad. Op de fiets naar het voetbal, ideaal. Ja, mooi. Ja. Ik had niet, toch? Nee, inderdaad. En als, inderdaad. Straks, uh, als straks het clubhuisje weer open mag. Ja, dan inderdaad. Je, dan ja, kan je, hoe zeggen ze dat in België? Dan kan je nog een pintje kopen na afloop. Ja, inderdaad. En dan kan je op de fiets terug, hè? Ja. <laughs> dus, uh, nee, ja, dus. Uh, dat heb ik weer leren ook appreciëren, zeg maar, naast, uh, naast uh, zoveel jaar profvoetbal te hebben gespeeld. Dat je in de amateurvoetbal is, uh, ook na de wedstrijd, is een heel gezellige boel. En uh, ja, dat is echt weer, ja, dat was een heel leuke ervaring die laatste twee jaar weer op amateurbasis. Super, ja, want je hebt ook veel gespeeld, hè, gewoon uh, lekker met die gasten. Ja, inderdaad. Ja, we, hebben, we hebben mooie dingen nog gerealiseerd in de beker ook, echt tot, tot in de vijfde of de zesde ronde. Ja. Net niet tot, not, tot aan de profclubs, maar het, uh, het zat er dichtbij. Dus, uh, nou ja, het was uh, een heel mooie ervaring nog die laatste twee jaar. Dat had je ook wel even nodig, hè? Want je had de laatste jaren daarvoor weinig gespeeld. Dus weer ja, even dat, dat, dat gevoel. Uh... Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, bij Hent, toen ik van Heerenveen kwam, uh, toen uh, ben ik, heb ik de concurrentiestrijd verloren in de voorbereiding. En dan... Uh, 
Ja, dan hebben we met Gent een fantastisch jaar gehad. Zijn we kampioen geworden. En die keeper heeft het fantastisch gedaan. Dat was een jonge kerel. En het jaar daarop Champions League. Hebben we ook een heel mooi jaar gehad. Daar ben ik ook nog gebleven. We hebben inderdaad niet meer veel gespeeld. Maar wel ook hele mooie ervaringen opgedaan. Uh, ja, ik, ik uh, kijk zeker niet met spijt terug. Dat ik, ik heb minder gespeeld inderdaad. Maar wel heel mooie jaren. Ja. Heel, goed, heel goed. We gaan straks ook op mooie jaren terugblikken. Jouw tien ja. jaar Heerenveen. Dat komt ja. in het tweede deel van deze uitzending. Maar eerst de actualiteit natuurlijk, zoals altijd. Frank, um, kunnen we het ook met Schöne gewoon niet zonder Veerman en Veerman? Of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is te kort door de bocht. Ik denk dat er nog steeds elf heel goede voetballers op het veld stonden. Maar AZ is natuurlijk wel gewoon een topclub in Nederland inmiddels. Ja. He, uh, we kunnen allemaal ons nog herinneren hoe we van het kastje naar het muurtje zijn gegaan in het Abelense stadion tegen ze. Nou, nou hoeft het dus niet zo goed te voetballen om van ons te winnen. Maar ja goed, we missen natuurlijk Joey Veerman. Dat is natuurlijk wel een van de beste middenvelders die uh, in Nederland rondloopt. En je speelt in één keer zonder een echte spits, zonder naspeelpunt Henk Veerman. Hè? Dus dat is met, uh, met Nigren toch anders voetballen. Maar goed, uh, waren ze er wel bij geweest, heb, zou ik me ook afvragen of we daar uh, uh, hadden gewonnen. Al hadden we denk ik wel meer ingezeten, zeg maar, als we een beetje zuiverder spelen en iets meer uh, uh, gedurfder zouden voetballen. Makkelijke penalty, hè? Voel je niet? Of... Ja, veel te makkelijk. Dat vond ik uh, Pres volgens mij na afloop. Ja. Kennen Pres die zei, van ja, als je dit dan penalty zegt. In principe komt, komt Van Hekker komt gewoon heel goed voor hem. Ja. En hij geeft hem heel erg makkelijk. En uh, nou ja, dan is het wel een beetje dat, uh, dat er denk ik ook wel iets knakt. 2-0 in de 46 ja. minuten. Een minuut naar de rust. Ja, dat is een, AZ een fantastisch moment voor, voor een club die nog wat wil. Hè? Voor Veerenveen die nog wat wil, is dat een, een klote moment natuurlijk. Ja. Hey Brian, uh, uh, ja. bij, bij ons uh, barstte met de komst van Schöne ook meteen de discussie natuurlijk los. Jij hebt natuurlijk ook heel veel goede middenvelders meegemaakt in Heerenveen. Ja, ja hoe, hebben we aan één bal genoeg, kwam het eigenlijk op neer. Hè? Want uh, we hebben Joey Veerman die graag de bal wil hebben, Schöne die de bal wil hebben. Hoe zie jij dat in, in zijn algemeenheid en ook in dit, in dit specifieke geval? Hoe ga je dat als trainer in, invullen? Ja, het is altijd goed natuurlijk dat je twee verschillende types hebt, hè? Uh, middenvelders. Dus... Uh... Eentje die het spel verdeelt en die de, eentje die ernaast staat, die, die dan meer het uh, loopt en werkt en het vuile werk opknapt. En dat is volgens mij in, in mijn carrière altijd een goede combinatie gebleken. En nu zijn dat twee dezelfde. Maar goed, ik denk dat de trainer daar wel een oplossing voor uh, zal vinden. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja, of, of, of dat beide gaat. Wat denk jij, Frank? <laughs> ja, nou ja, ik heb er ook wel van na zitten denken. Je hebt natuurlijk met zien de jonge jongen die een bal in de voet wil hebben. Ja. ja. Lasse Schöne is dat. En, en Joey Veerman natuurlijk helemaal. Er zit weinig. En je moet ook diepgang vanuit je middenveld hebben. Ja. Nou is Kongelo wel, zeg maar, die heel veel kan lopen. Maar is tegelijkertijd ook je minste voetballer. Maar je hebt ook gewoon iemand nodig die corrigeert voor een ander. Hè? En, ja. uh, Kongelo die heeft nu ook heel veel gecorrigeerd voor Joey Veerman de afgelopen tijd. En nou, uh, alleen Kongelo levert zelf ook nog wel eens behoorlijk wat balletjes in. Ja. Maar goed, dan moet je een goede afstemming hebben. Of je moet heel veel de bal hebben. ja. Maar dat hebben we nou juist niet dit seizoen. Dat is dan niet echt uh, iets wat, wat, uh, wat dit Heerenveen heeft, nee. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe je dat, dat in gaat vullen. Ja. Hoe, hoe, hoe denk jij, Brian? Is dat, kun je er twee van zulke opstellen, zeg maar? Twee, twee echte spelmakers, misschien wel drie? Of, uh, of is dat te veel? Uh, mijn mening is dat te veel. Drie is zeker te veel. Uh, maar twee, dat moet lukken, dat moet inpassen. Hè? Maar dan moet er echt wel iemand... Uh... Rond hun spelen ook die, ja, die, het vuile, die loopt en werkt. En uh, inderdaad, uh, spelers rond hun die diephang, uh, voor diephang zorgen. Dat we, na, dat we naar voren kunnen voetballen en niet, niet achteruit. Hè, want dat, nee. dat, lever, dat levert niks op. Hè. 
Nee, maar goed. Sjeune zal niet gekomen zijn voor de bank. Uh, Veerman is natuurlijk onomstreden. En, en Siem de Jong haalt hij er ook eigenlijk nooit uit. Dus dat zijn er toch drie. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Nou, Siem de Jong haalt hij natuurlijk, uh, die wordt natuurlijk wel reg- uh, regelmatig gewisseld. Jawel. Nou, begin dus vind ik wel steeds beter te voetballen. Ja. Maar er zal op een gegeven moment toch ergens eentje het kind van de rekening worden. Ja. Vrees het, vrees het, ja. Johnny zei van, ik uh, nam het luchtig op. Hè? Hij zei, ik vind het een mooi luxe probleem. En dat is het natuurlijk ook. Eindelijk ja, heeft hij wat te kiezen. Maar... Ja. ja. Nou ja, goed. Dat is ook wel fijn dat hij wat te kiezen heeft. Want nu snapte ik er heel veel wissels niet. Nee. Nee, ik snap niet. Als jij, uh, 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 wat was het, uh, Siem de Jong en Lasse Johnny eraf haalt, dat je onder andere Floranus op het middenveld zet. Dat vond ik relatief onbegrijpelijk. Ja. Dat is gewoon een rechtsback. Die jongen heeft zijn leven nog nooit op het middenveld gespeeld. En wat hier op het middenveld gezet. Uh, dan komt vervolgens later gaat Van Hekken eruit de rechtsback. En dan komt daar een middenvelder Batista Meijer uh, voorin. Ik volgde, dat op, niet, ik volgde dat allemaal niet heel erg. Uh, <laughs> ik vond het een hele, hele bijzondere manier van wisselen. Het, leek, ja. uh, het komt een beetje over als je die wissels allemaal doet op die manier. Dat je het wel een beetje denkt van nou ja, dit is verloren... Uh, ze spelen, we, we kijken spelen met naar, Fijn, we, we, we kijken naar woensdag. Dat gevoel ja. krijg ik er wat van. Ja. Ja. Terwijl het niet verloren was in die fase. Nee, nog. maar dat kan je ook nooit doen, vind ik. Nee, nee wonderlijk. Brian, uh, eindig komen aan een mooie reeks. Drie wedstrijden zonder nederlaag en zonder tegendoelpunt. Maar uh, wat vind jij van dit seizoen? Is het, uh, als je het zo meekrijgt van afstand? Is het, uh... Ja, wel, Heerenveen staat waar ze... Een subtopper, hè? Dus ze staan ja. uh, voor, qua, qua rangschikking staan ze, staan ze zeker niet slecht. Uh, dus ja, het is op, ze, op zich geen slecht seizoen. Uh, alleen, uh, ja, inderdaad, het spel denk ik dat, dat het, het aanvallende, wat, wat ik vroeger gekend heb, dat, dat, dat ontbreekt een beetje dit seizoen. Dus ja, ik vind, ja het, het mag ietsje meer aanvallender. Naar mijn, ja? mijn gevoel, ja. Ietsje meer uh, recht door. Ik vond, zeg maar, in de tijd uh, van Brian, zeg maar, dat wij als, als team, zeg maar, echt soms een tegenstander bij de strot konden beetpakken. Ja, door ja. druk te uh, zetten. Ook, ja, ook soms na de rust, dan had je het eerste kwartier, 20 minuten, wist je gewoon, nou, nou gaat Heerenveen, hè, er staat op 1-0 en die, die, die gaat doorbijten naar de 2 en naar de 3-0. Ja, ja inderdaad. Dat was dan de intentie. Dat was altijd de intentie van Van Verbeken uh, en ook van Verbraan, volgens mij altijd. En dat mis ik al heel lang bij Heerenveen, zeg maar. Dat ze gewoon echt een tegenstander bij de strot durven te pakken. Heeft dat ja. met kwaliteit te maken of met, met een voorzichtige trainer? Brian? Dat weet ik niet. Ja. Dat is de manier waarop dat je traint. Als jij traint uh, en je zegt we gaan de eerste 20 minuten volle bak druk zetten. En uh, je krijgt het stadion meer supporters. Uh, wat een dubbel effect heeft. Dus, uh, en dan kan je, je vo- uh, op voorsprong komen. Dan, dan, ja. Zo deden wij het meestal. En dat lukte ook nog een keer. Ja. Onder Gert-Jan. En dan, de twee, en dan na 20, 25 minuten was het even gewoon uh, controle. En dan de tweede helft uh, publiek weer erachter en volle bak. Ja, zo ging het. Maar ja, ja het hangt van trainer tot van trainer, tot trainer af. Gert-Jan was iemand die, die wel vol voor de aanval ging. Hè. Die, ja, maar Gert-Jan uh, had ook één bepaalde visie. En iedereen, iedereen moest die volgen. Ja. Uh, er was geen keuze. Maar ja, dat was ook voor, voor mij de goede manier. Van. Voor mij was dat heel duidelijk en voor heel veel spelers ook. Top trainer. Mooi. Ja, ja maar zo was het wel. Daar kijk ik het liefst na, op die manier voetballen. Ja. Als je het stadion zat. Ja, dat gaat maar Johnny is, uh, is wel trainer in een andere tijd. Ja. Hè? Die moet het ook... Ja, tuurlijk. Maar het gaat ook een beetje om de manier hoe je wil voetballen. Ja. 
Ja. Nee, nee, en, we zijn, en, natuurlijk, en natuurlijk hadden wij toen uh, 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 betere selecties. Uh, uh, waren we eigenlijk gewoon structurele top 5, top 6 uh, ploeg. Dat is, dat is ja. natuurlijk wel, wel een groot verschil. Maar ja, echt, een, echt een, uh, een tegenstander gewoon zo onder druk uh, zetten. Ja, ik vind het prachtig om te zien. En wat Brian zegt, dan, dan ga je met z'n allen als publiek achter staan. Nou zit je zelf ook als publiek afwachtend te kijken. Nou, wat gaat er gebeuren? Ha- ja. Ja, dat, dat krijg je zelf ook. Nou, Johnny luistert denk ik, dus uh, we gaan het terugzien. Uh, brengt ons bij de Kamataro aan van de week. Uh, uh, onze gast nog altijd begint. Uh, wie, wie wil jij voordragen? Ja, het, het lijkt me voor de hand dat, dat ik gelassen schöne voordraag. Hè. Uh, ja. Nieuw bij Heerenveen, of terug bij Heerenveen. Uh, hij scoort, jammer genoeg winnen we niet, maar uh, hij scoort. En ik denk dat hij wel uh, kwalitatief... Uh, de ploeg weer naar een uh, hoger niveau kan brengen en dat hij wel uh, met zijn eindpaas beslissend kan zijn en misschien ook bij vrije trappen uh, scoren. Dus uh, sowieso denk ik dat het een uh, hele goede aanwinst is. Scoren bij je debuut, dat, dat is niet veel uh, spelers weggelegd. Ja, wel, Bas Dost uh, heeft uh, nu bij Club Brugge heeft hij zijn, in zijn debuut gescoord en dat was de vierde keer of de vijfde keer geloof ik dat hij bij zijn debuut bij een club uh, scoort. Ah ja. Bij Heracles heeft hij zijn, uh, in zijn debuutwedstrijd gescoord tegen mij. <laughs> dus ja, dat was een quizvraag uh, vorige week voor de wedstrijd uh, van Club Brugge. Dus, uh, <laughs> Oké, okay. nou, die wist je. Die, die hebben wij niet in de quiz, zou ik alvast Maar hij, hij wist het wel nog. Dus, uh, <laughs> Oké, okay. ja. oh, mooi. Redmer uh, is er niet, maar hij heeft ons gelukkig ondanks zijn hoofdpijn een uh, kandidaat voorgedragen. Want hij schrijft, vanwege de hooghoutwippertjes over de tegenstander heen bij het uitverdedigen in de tweede helft, kies ik voor Ibrahim Drezevic. Nou, mooi. Redma kan het altijd mooi, mooi vertellen. Frank, wie uh, draag jij voor? Ik, uh, ik draag Gerry Amstra voor. Kijk, als jij maandag... Ja, nee, natuurlijk, als je maandagavond hier uh, met ons uh, 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 een podcast uh, uh, opneemt en, je, en je, we bespreken het transferbeleid. We, we, we kletsen nog gezellig een uur later uh, na de uitzending met elkaar door. En de volgende dag zit je met, uh, met Lasse Jeun op tafel. Dan, uh, dan weet je hoe je de dingen binnen kamers moet houden. <laughs> ja. En dan doe, doe je gewoon een fantastische zet. En dat is een, uh, wat ze bij de club ook noemen, een klassendeal. Ja, ja dat is toch fantastisch. Ja, ik, uh, uh, ik kan er wel van genieten. Ik denk dat hij uh, goede dingen doet. En, uh, wat we zeiden, hè? contacten warm houden. Dat gesprek hebben we ook uh, gehad uh, vorige week in de podcast. Hè? Dat, ja. dat, dat hij dat goed doet. En uh, nou ja, goed dat... dat uh, dat zie je weer met Lasse. En, uh, dus, uh, nou, credits voor, uh, voor Gerry Hamstra. Belangrijke man hè, voor onze club, Gerry. Ja, absoluut. Ja, jij twitterde het al, hè, dat het uh, echt een heer veenman aan het worden is. Ja, vind ik. Ja, ja absoluut. Ja. Dus, uh, nee, hartstikke goede zet. Dus uh, ik nomineer hem deze week. Mooi. Nou, dan uh, sluit ik de rij met uh, Sim de Jong. Volgens mij is hij nog niet aan bod geweest bij de nominaties. Maar dat vond ik wel een keer tijd worden. Misschien was het ook wel terecht dat hij er tot nu toe niet bij zat. Maar ik vind hem uh, uh, wel uh, steeds meer op gaan vallen. Steeds meer ritme krijgen, denk ik. En ook, uh, ja, je ziet wel weer uh, steeds meer van zijn klasse. Uh, uh, je ziet hem uh, in de aanvallen uh, slimme dingen doen. Soms ook beslissende dingen, zoals vandaag bij de, bij de goal. Dus dat geeft me wel hoop. Want ik dacht in eerste instantie wel, ja, is het nou wel wat... Uh, maar ik begin toch wel wat positiever te worden. Hij draaide vandaag ook een keer fantastisch bij zijn ja. tegenstander weg. Hè, op middenveld. Ja. En toen had hij gelijk uh, het, uh, het veld voor zich. Hè. Was, dat was ja. een fantastische actie. Ja, dus uh, ik, uh, ik uh, uh, ja, deed me deugd. En het is, al is het maar ter aanmoediging. Siem uh, dragen we vandaag voor. Dus uh, Frank, stemmen weer. Hè. Een dag eerder dan anders. Dat heeft te ja. maken met Brian zijn uh, trainerscursus overigens. Voor de luisteraars. Uh, die, die is altijd op maandagavond uh, druk. Dus we zijn een dagje eerder. Maar... Uh, 
dan uh, uh, kunnen we des te eerder stemmen, zullen we maar zeggen. Mooi. Is het nu alweer tijd voor de korte hoek? Brian, ik stel een korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. En ik begin ook bij Brian. Is Erwin Mulder in zijn vorm van dit seizoen de beste keeper die Heerenveen zich kan wensen? Ja. Want? Ja, hij is eigenlijk zo kort mogelijk. Ja, 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 precies. Dat deed je goed. Nee, ja, hij heeft nu drie keer na elkaar uh, zonder tegendoelpunt. Uh, dus ja, ik vind, dat dus, ik vind het een stabiele, stabiele goede keeper. Dus ik vind het een goede keeper. Wat valt je aan hem op? Ja, gewoon dat hij, uh, hij sober is en maakt te weinig fouten. Uh, uh, en, en doet de reddingen wanneer het moet. Dus, ja. hoe, uh, Frank, jij, jij bent natuurlijk onze encyclopedie. Je krijgt volgens mij ook een vraag op Twitter. Hoe, hoe verhoudt dit zich, de huidige keeper zich zeg maar, tot bijvoorbeeld Brian en, uh, en de keepers die we in die tijd hadden? Ja, ik, ik denk dat, dat Brian een heel andere keeper was als, als, als Erwin Mulder. Hè? Ik denk dat Mulder... Ik ben natuurlijk niet een, uh, een Frans hoek die eventjes, uh, de keepers eventjes uh, naar kan leggen. Maar ik denk dat Erwin Mulder veel meer een lijnkeeper is uh, dan Brian. Brian die kon ook ver voor de goal uh, komen. Die, die durfde ook echt, uh, wat ik altijd een goede kwaliteit vond, hij kon er altijd voorklappen. Had ja, hij wel eens een penalty tegen, maar het was wel een agressieve keeper. Zeker. Vond ik. Ja. En, en uh, uh, Mulder die is, toch, uh, die, is, die is op de lijn heel erg goed. Maar die vind ik minder in de één op één duels. Daar vond ik Brian altijd heel erg sterk in. Nou, Frans, ja, uh, Frans Hoek, dankjewel. Brian zit ja. aan stemmen te knikken. Ja, klopt. <laughs> Hij heeft gelijk, inderdaad. Bij mij zat er altijd een bepaald risico in het spel. Maar ja, dat, dat was gewoon wie ik was. En dat, was, dat typeerde mij gewoon. En dat ging 97% altijd goed. En dan ja. had ik wel een keer, een, inderdaad, dat ik te ver uitkwam. Maar het was gewoon mijn stijl. En ik ben altijd zo blijven keepen. Zeker, want onze luisteraar Melvin Groenbos, dat was een andere vraag, die stel ik dan meteen maar even. Vond je je rode kaart tegen Ajax terecht? Ja, ja ik, heb, ik, ik heb daar nog speciaal uh, dat filmpje, dat laat ik soms nog zien uh, aan mijn zoon of een keer iemand. Het, is, het, is, het was een enorme, ja, ik weet, het kan die fase, dat was met Jeffrey Howley, dacht ik, die uh, een pas wou geven, die, pas, die bal wordt afgeblokt. En uh, ja, dan kom ik uit met voet vooruit, van, dat was... Uh, was zuiver rood, inderdaad. We hadden toen een hele goede serie. Hè? Het was toen een beetje, gaan we aanhaken? Ja, of niet? inderdaad. Nee, aanhaken, het was bijna voor, het, voor de eerste plaats dat we, dat we gingen ja. spelen. Dus, uh, nee, dat was even uh, dat was een blackout. Uh, ik weet ook niet waar, waarom ik hem zo torpedeerde. Want het was inderdaad wel voet vooruit. En hij deed bijna een salto. We gingen dus, er lekker uh, voor zitten. En het was in de vier of de vijf minuten al of zoiets, toch? Of niet? Dat was, de, ja, dat was die but van Noordveld dan. Hè? Ja. Inderdaad. En ik weet nog, zeg maar, dat Sim de Jong, die scoorde toen ook een prachtig goal trouwens toen nog tegen ons. Ja. Want ja, het was toen werd het 0-4 of zoiets, of uiteindelijk, of 1-4. Nou, dat heb ik alweer verdronken. Een uitslag in ieder geval. Maar... Die rode kaart kan me nog wel herinneren, ja. Dat, ja. Maar, maar dat, de, de, we gaan je niet verder plagen hoor, Brian, maar dat vond ik even leuk te storen. Nee, ja, ja. Mag geen probleem, zo lang geleden geen probleem. Nee. Uh, Frank, zou Foppen de Haan in deze tijd wekelijks het volk moeten toespreken wat jou betreft? Uh, vanwege zijn promotie voor de vaccinatie. Ja, en hij zat bij Matthijs van Nieuwkerk met een mooi interview. En hij deed als ambassadeur voor de, voor de club een mooi filmpje vorige week. Ik, ik werd helemaal blij weer van foppen deze week. Ja, nou ja, ik word altijd blij als ik foppen zie. Maar, maar goed, ik heb, hem, ik heb dat bij Matthijs van Nieuwkerk gisteravond gemist. Oh, terugkijk, Kip. Ja, nou ja, ja, goed, ik moest natuurlijk mijn Valentijnsdiner van vanavond. Dat is natuurlijk, we moesten een dag eerder, hè? Dus dat, <laughs> dat snap je wel. Dus, uh, ja. nee, dat heb ik allemaal gemist. De tv is niet aangeweest. Um, maar goed, ja, ik luister altijd graag naar foppen, ja. 
Hoppa was weer in tranen. Ik zal het alvast verklappen. Ja, een lipje denk ik. <laughs> Brian, was je verrast dat jouw oud-trainer Gertjan van Beek als analist tijdens AZ Heerenveen moest bekennen dat hij Valentijnsdag was vergeten? <laughs> oh, daar ben ik helemaal niet verrast in, inderdaad. Nee? <laughs> nee, 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 nee. Gertjan, uh, dat is bijzak, inderdaad. Maar hij heeft tegenwoordig een vrouw en een kind, want die hadden hem vanochtend verrast, hè? Dus uh, met, met, oh, een tekening, okay. met een tekening en, en, en dingetjes. En hij wist, hij dacht, wat is dat allemaal? Ja, ja. Ja, ja dat, dat, uh, dat is typisch Gert-Jan. Maar ja, ik wist niet dat hij een vrouw en kind heeft ondertussen. Hoor. Ja, dus, zeker. Uh, zeker. Ah, okay. ja. Ik denk dat hij vanavond wel een, een hatje heeft gemetseld. Ja, inderdaad. Ja, zoiets. Ja, <laughs> nou ja, ging voor een bos bloemen bij het tankstation geloof ik. Ja. Ja. Maar wel een, uh, nee, in jouw tijd was hij natuurlijk altijd vrijgezel. Maar uh, hij heeft uh, inmiddels een, een, een schattig dochtertje. Hè? Daar is hij. Okay. Uh, ja. Fantastisch. Ja, ja, ja. ja. Van een oude jeugdliefde volgens mij, hè, Frank? Jij bent van, de, van dat soort details, toch? Uit die mevrouw, hoe heet ze ook alweer? Ja, maar Gertja van Beek heeft heel veel jeugdliefde. Dus, uh... <laughs> <laughs> uh, we gaan door. Frank, maak jij je zorgen over ons hoofdveld? Nou, nee. Dat, dat, dat hoofdveld van ons is toch nooit echt heel erg fantastisch uh, na de winterstop? Dat is toch... Uh... Nou ja, maar ik vind dit seizoen wel... Matigjes erbij liggen, zeker de laatste tijd. Maar... Ja, nou, het is een verschrikkelijk veld. Maar, maar ik eh, heb uh, het idee dat ons veld wordt, wordt ook nooit uh, heel hoog uh, gewaardeerd, zeg maar, uh, wanneer die aanvoerders mogen, uh, mogen stemmen voor het beste veld. Hè? Dan komen we ook altijd pas op de tiende, twaalfde plek terecht. En dan heb je geluk, zeg maar, dat er ook nog heel veel clubs in de Eredivisie waren met kunstgras die, er, die daar dan onderkomen. Daar voetballen ze helemaal liever niet op. Nee. Maar ja, ons veld is uh, kennelijk heel moeilijk te onderhouden met, met, met onze daken die, die schaduw geven en lampen ja. erop moeten en dergelijke. Dus uh, dat valt denk ik niet mee. Brian zit te knikken. Heb jij daar ook verstand van, van ons veld? Nee, ja, ik, vond, ik vond dat we wel een topveld hadden, maar alleen inderdaad na de winter, wanneer de zon er niet bij kan, uh, ja, die lampen, dat is toch ook dat niet voor, uh, voor echt het gras te laten groeien. Dat, dat helpt wel een beetje, maar het is, het is de zon vooral die het werk doet van een mooie grasmat en dat, dat hebben we dan jammer genoeg na de winter is dat de periode dat dat, heel, dat, dat veel minder is. Maar bij, in mijn periode kan ik nooit herinneren dat het, echt, dat het ooit slecht heeft gelegen. Dus, Nee. Dus ik vond het altijd prima, prima veld. Maar dat is ook niet zo belangrijk, toch? Als je op de tiende of de vijfde plaats staat. Uh, nee. Voor mo- nee. Het is belangrijk is de sfeer in staan. Weet je wat het is? Het is natuurlijk wel een veld waar, waar, waar soms voetballen dan lastiger wordt. En, en, uh, hè? en als je dan allemaal van die begaafde technicus en, uh, als wij uh, ja, ja, het middenveld nu tegenwoordig hebben. Dat... Het is meer een buffelveld voor de graafschapsspelers dan, dan, dan een, uh, een positiespelveld. Ja, ja. ja, is het zo erg? Ja, dat, uh... ja nou... Het... Kijk maar even niet nu. Ja. Uh, Frank, wat kun je ons tenslotte in een halve minuut vertellen over Boy Waterman? Nou, dat is een oud collega van Brian. Ja. ja. Nou, uh, uh, die, even zien, Boy kwam van Ajax, bij Ajax vandaan. In 2001 geloof ik, in 2003, 2004, toen, uh, toen begon hij als eerste keeper. En na vier wedstrijden raakte hij zwaar geblesseerd. En toen kwam werd, uh, Brian werd eerste keeper. En nou, toen eigenlijk is, het, uh, is Brian volgens mij toen wel eerste keeper gebleven. Ja, ik heb er ooit eens een keer Jan de Jonge gesproken. Die zei, als, als je, de, als je de, de, de karakter en de mentaliteit en de techniek en de trap van, 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 van Waterman met van de bussen zou combineren, dan heb je de meest geweldige keeper die er is. Uh, um, Brian die was wat harder voor zichzelf als, als boy destijds. Werd, uh, dat zei Jan de Jonge toen. Ja, maar boy was een enorme talent. Hè? Dat was ja. ongelooflijk. Die had de traptechniek. Dat, dat was geweldig, uh, ja. 
Ja, inderdaad. Ja, die kon echt assist geven. Dat deed hij bij de beloftes. Gaf hij gewoon soms echt fantastische assists. Uh, uh, ja. Een trap had hij. Ja, dat zat bij Jong Oranje ook. Hè. Dus hij was echt het aankomende talent van Nederland. En uh, ja. ik moet zeggen, de eerste maanden dat ik bij hem trainde, dus kwam van Sparta Rotterdam. Ja, toen heb ik, in, ben ik, heb ik ook zelf enorme stappen gezet. Omdat ik ja, een, echt een enorme uitdaging zag in Boy Waterman. Hè. Dat was echt... Uh, ja. Ik, keek daar, ik moet zeggen, ik keek daar in het begin heel erg naar op, omdat hij, ja, hij was een, zo'n trap en uitstraling en uh, ook een beest van een kerel, ja. Uh, en dan ging ik trainen, 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 tot, ja, tot op een gegeven moment uh, dat, ik, uh, dat ik echt de concurrentie kon aangaan met hem. Maar dan heeft hij jammer genoeg uh, een zware blessure gehad, uh, te gunste van mij natuurlijk, maar ja, ik vond het de topkeeper. De, misschien wel jouw bedreigendste concurrent in die zin, of kan ik dat niet zo zeggen? Want je hebt natuurlijk veel concurrenten gehad in Nereveen. Ja. Of was dat Noordveld? Die, die echt uh, het, ja, de Noordveld heeft eigenlijk zeg maar, mijn plaats uh, overgenomen. Hè? Maar Noordveld ja. was hetzelfde type als Boy Waterman. Hè? Die had echt ook een fantastische trap. Een verre trap. Uh, die kon ook assist geven. Maar was ook dan geen meer een lijnkeeper. Die kwam niet uit de goal. Dus, uh, maar op een gegeven moment... Ja, hadden ze toch een Noordveld gekozen boven mij, omdat hij dan misschien ietsje stabieler was op dat moment in de goal. Dus dat ik, uh, ja, omdat zijn trap ietsje stabieler was dan de mijne. Nou ja, ik vond Noordveld uh, ook een hele goede keeper in feite. Brian, meestal ja. eindigen we de korte hoek met Frank, maar dit wel wil ik met jou eindigen. Wil jij nog iets tegen Ritmer zeggen eigenlijk? Ja, ik vind het jammer dat hij er niet bij is, hè. Dus... Uh... Ik wil hem uh, veel beterschap toewensen. Uh, en dat het jammer is dat hij hier uh, niet met ons uh, dit uh, kan doen. Nee, je keek echt naar uit, hè, om eventjes met Redmer. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Het is al maanden dat ik uh, zit te wachten op een, een goed gesprek met hem. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Valentijn gaat voor. Zo is het. Ja. Ja, het, uh, het zal hem goed doen, dit. Brian, dat weet ik zeker. Okay. Trouwens, mijn broer is ook een groot fan van je. Ik, ik zal nooit vergeten dat hij... Uh, toen speelden we Sparta op het kasteel. Ja. En toen waren we met Feyenoord in de race voor Europees voetbal. Ik denk 2007 of zo. En toen stond hij als een relatief klein mannetje voor aan het uitvak. En, en, toen, en hij was ook keeper. Dus jij kwam toen op een gegeven moment in de warming-up naar hem toe. Vroeg jij van, uh, wat staat er bij Feyenoord? Maar mijn broer was zo helemaal onder de indruk dat jij iets aan hem vroeg. Dat hij, ja. nou, helemaal, dat, hij dat niet meer... Uh, uh, hij kon niks uitbrengen, zeg maar. Hij was zo okay. uh, van slag. Okay. Super, en toen later ja. zei hij in het vak. Hij zegt, ja, hij vroeg wat er bij Feyenoord stond. Maar dat, dat, ja, toen was hij al aan de warming-up begonnen. Dus toen konden we het niet meer melden. Maar okay. hij luistert elke week. Dus bij deze... Uh, uh, nou ja, willen we je excuses aanbieden dat, dat, dat hij dat toen niet kon... Nee, geen probleem, super. Nee. Toen niet kon duidelijk maken. Maar. <laughs> gaan, wij, gaan wij naar het serieuze onderdeel weer. Ja. Straf, onze vorige gast, had een mooie paas maar doorvraag voor jou. Hij schreef vorige week... We hebben met Erwin Mulder natuurlijk een fantastische keeper. Maar we vragen ons wel af hoe we weer eentje uit de eigen opleiding is kunnen krijgen. Want dat lukt nooit zo erg. Wat zou Brian ons aanraden om daarvoor te zorgen? Een keeper uit de regio. Uh, ja, goede scouting hè, is heel belangrijk. Uh, een goede keepertrainer. Uh, ook belangrijk. Uh, dus ja, ik denk gewoon ja, scouten hè, uit de buurt en echt uh, vertrouwen geven. Hè, want ja, hoe ben ik in de goal gekomen? Soms gaat het, zit het ook in een klein hoekje. Hoe je, als je je kans krijgt en je doet het goed en je bent vertrokken. Dus ik zou zeggen, geef de jeugd de kans. Uh, ga op zoek naar een goede jeugdkeeper in de buurt en uh, leid hem op. 
En vind, je, vind je, Brian, dat, 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 dat een jong jochie, een jong kereltje, uh, ja. die gaat voetballen en die het eigenlijk fantastisch vindt om op de goal te staan, dat hij al gelijk moet gaan keepen? Of zeg je tegen die jongetjes, ga eerst eens ook eens op, uh, uh, wanneer ze 7, 8 zijn of zo, of 6, uh, een paar jaar voetballen, dat je ook gewoon een bepaalde liever voetballen. Ja. Dat, dat je ook een beetje voetballen kan, hè? dat is tegenwoordig heel belangrijk. Hè? Je hoort Inderdaad. ook heel vaak zeg maar, dat, dat die jongetjes eerst moeten voetballen. En als ze dan een jaar of acht, negen zijn, dan kan je ze nog wel het keepersvak op een gegeven moment uh, aan gaan leren. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat ook het beste is tot de U9, dat je gewoon het doorschuifsysteem doet met keepers. En dan zie je sowieso, dan zie je talentjes met uh, keepers of jonge, jonge kereltjes die, die aandacht hebben, die niet bang zijn om te vallen. Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, maar dat voetballen, dat is tegenwoordig even belangrijk. Dus je moet sowieso tot de U9, denk ik, een doorschuifsysteem en dan vanaf U10... Moet je beginnen een vaste keeper in doel zetten. Maar ze moeten sowieso de basis hebben. Maar dan kan je ook keepertjes aan het werk zien. En dan zie je ook wie er talent heeft om in de goal te staan. En dan kan je dat alsnog aanscherpen. Als ja. keepertrainer. Dus uh, ik, dat, dat is mijn visie daarover. Dat, uh, ik vind dat heel belangrijk. Uh, de keeper mag niet bang zijn. Hij moet uh, niet bang zijn om te vallen. Niet bang zijn om uit te komen, maar ja, zijn voeten. Hè. Dat, je kan niet meer een keeper vanaf nee. zijn vijf jaar in de goal zetten, want dan had, kan hij voetballen niet mee op latere leeftijd. Nee, ja. Maar Brian, ik denk jij gaat natuurlijk antwoorden op Gerry's vraag van hij kan de keeperschool Brian van de Bussen bellen. Maar, uh... Ah ja, dat kan ook. Uh, of ze kunnen bellen dat ik terug naar Heerenveen mag komen om keepertrainer te worden. Ja? <laughs> nee, dat mogen ze altijd doen. Ik zou heel graag... Uh, ja, alles, alles wat met keeper. Ik wil echt, zeg maar, wat ik allemaal al geleerd ervaring, uh, ja, alles wil ik overdragen aan de, aan de nieuwe generatie. Hè. En ik ben daar echt mee bezig. Ik ben bezig ook met een, een soort uh, jaarplanning, eindwerk. Ja, een beetje mijn, mijn eigen filosofie over, over het keepen. Ben ik aan het neer, uh, neerpennen, zeg maar. Uh, hoe ik het zie. En uh, ja, ik wil dat proberen echt over te brengen. Dus probeer echt mijn trainingen zo wedstrijdgericht mogelijk te doen. En heel veel aandacht op kleine details die het verschil kunnen maken op, 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 op het hoogste niveau. Dus ja, dus, uh, probeer echt mijn eigen ding van te maken. En, en ik probeer mijn energie, dat ik ook al altijd had als, als keeper, probeer ik over te brengen op die, op die jonge kerel. Zelfs al bij een verlegen jongen naast het veld, probeer ik echt dat ze de plezier en de gretigheid, dat ze dat kunnen vinden. En ja, ook zelf die gretigheid uh, naar voren kunnen brengen. Dus zou, je, zou je wel weer terug willen dan? Want je zit daar natuurlijk lekker om de hoek op de voetbal in Blankenbergen. Kinderen daar. Uh, de fiets. De fiets. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, nee, ja, ik zit hier goed. Uh, ik zit hier zeker goed. Maar uh, ja, bij Heerenveen uh, zou, zou, zou wel een mooie uitdaging zijn. Dus uh, zeg nooit nooit. Nou, dat, zou, dat zou fantastisch zijn toch? Maar welke, welke, welke keepers trainers heb jij bij Heerenveen gehad? Uh, ik Sjaak heb Storm ook nog? Sjaak Storm gehad, ja inderdaad. Dat was een heel rustige keepertrainer die, die, zo, die zo net voor de wedstrijd zei zo één klein detailje van Brian, let op dat. Hè. En dat was ook, ja, dat was, ja, was, op zijn manier was dat ook, vond ik dat een hele leerrijke keepertrainer. Ik heb er veel van geleerd en die, kon, die kwam altijd heel rustig over en die, die bracht het goed. En hij zegt, Brian, pas op, niet te ver. Of pas op, uh, ja, hij zei echt uh, niet te veel, maar wel wat hij zei was uh, heel interessant. En dan was het Albert van der Sleen, dacht ik. Ja. ja. Uh, dat uh, was ook een topkeepertrainer, een fantastische trap. Nou, dus, een hele uh, leuke kerel was dat. Ja, inderdaad. Echt, uh, ja, en, en ook naast het veld, ik kon daar echt een praatje mee maken. Uh, plus, ja, ik zeg, een fantastische trap. Als hij zei, ik ga scoren, dan... Uh, 
dan zei ik vaak van nee, maar was het meestal wel zo. Dus, uh, dus ja, hij kon echt de bal leggen waar hij wou. Dus uh, dat is ook wel heel belangrijk voor de keepertrainer, dat hij, ja, dat hij een hele goede trap heeft. Hè. Ja. Ja. Harme Kuperis heb je niet meer gehad? Ah ja, Harme Kuperis ook een tijdje, ja? inderdaad. Ja. Ja. Die heeft ook een tijdje meegewerkt in mijn keeperschool, dat ik had in Heerenveen toen. Ja. Helemaal Harmen is, maar een kleine periode, een korte periode was dat. Een vervangingsperiode, ja. dacht ik. Ja. Mooi. Dus, uh, hey, maar uh, onze luisteraar Dave Capanna ziet jou graag terugkeren als keeperstrainer, meldt hij. Dus dat is, je hebt alvast één medestander en hier yes. trainen natuurlijk. Yeah. Okay. Maar, uh, en hij wil weten van je van uh, waarom je zo lang bij, ons, bij onze club bent gebleven en bijvoorbeeld niet eerder de stap naar het buitenland hebt gemaakt. Uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk uh, nooit. Wacht even, mijn vader heeft drie jaar geleden heeft hij verteld tegen mij. <laughs> Toen ik, ja, dat zou ook ik. Ja? Ja, dat verteld. Ja, inderdaad. Dus toen ik uh, net bijtekende bij Heerenveen, was mijn tweede of mijn derde jaar, had ik blijkbaar een, een aanbod op zak van Atletico Madrid. Maar dat had, me, dat had mijn vader uh, en mijn manager me gewoon verzwegen, omdat ze vonden dat ik het eerst moest maken bij Heerenveen. Uh, dus dat heeft hij me nu drie jaar geleden verteld, met, met uh, contract en zo, alles... Op papier, hè? dat is heel speciaal. <laughs> maar, goed, ja. uh, maar los van dat, uh, ja, er zijn wel momenten geweest hoor, dat, dat ik dacht van ga ik nu de stap zetten. Uh, maar ja, we voelden ons goed. Uh, ik, ja, en ik, ja, ik speelde veel, dus ja, ik had geen reden om te vertrekken. Dus ja, alles, zowel op en naast het veld, voelde ik me goed. Dus. En dan is het uiteindelijk tien jaar geworden. Ja, dat is best inderdaad een heel lange periode. Maar een heel mooie periode. Kan je nou niet meer voorstellen dat spelers tien jaar bij een club uh, zitten. Nee, inderdaad. Dat is is heel lang geleden. Jij kan wel eens een van de laatste zijn geweest die zo'n lange tijd uh, bij bij Heerenveen onder contract heeft gestaan. En dat vaders buitenlandse aanbiedingen verzwijgen. Dat zie ik ook niet meer gebeuren tegenwoordig, toch? Nee, nee, nee. nee, Michel, hoe lang heeft Michel? Michel Breuer heeft toch ook uh, acht of negen jaar? Zoiets, acht jaar. Ja, dat klopt. Ja, Ja, die heeft ook nog heel lang. uh, Ja. Ja. Ook een fantastische kerel, ja. Was je boos op je vader eigenlijk? Vraag me nee, 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 nee. Well, ik, ik weet het niet, ja. Kon, je uh... hebt, je had, ja. Hij had dat salaris nog niet gehoord. Ja, maar hij had al, alles, alles tot op. Oh. Uh, alles, alles wist ik. Dus, uh, nee, ja, goed. Het is, het is wat het is, hè. Ik heb een heel mooie carrière gehad. En uh, ik ben blij dat ik zo lang bij Heerenveen heb mogen voetballen. Uh, en ja. Je weet nooit hoe, hoe het allemaal gaat, hè. Dat je... Uh, dat je naar daar zou gaan en na, na twee jaar terug moet. Of ja, dus ik heb tien fantastische jaren gehad bij Heerenveen en daar kan niemand mee afpakken. Nee, want dat was helemaal in het begin toen je die geweldige wedstrijd tegen Stuttgart had. Dus dat je echt ook in het Belgische elftal kwam. Ja, wel het moment natuurlijk. Dus, ja, uh, inderdaad. Dat was wel een stunt, hè, Stuttgart uh, thuis. Ja, inderdaad. Ik heb laatst heb ik, uh, videocassettes gekregen van mijn uh, schoonbroer. Die zei van ja, ik doe, ik doe, moet, moet je ze hebben. Dus, uh, en die wedstrijd tegen Stuttgart stond er helemaal op. Die heb ik uh, vorige maand nog een keer helemaal bekeken. Oh, dat ja? Was, uh, ja, dat was wel mooi. Inderdaad. Het leek wel of je een handschoenen magneet had, hè? Ja, inderdaad. Ik kwam uit en die bam, bam. En, ja. en het was ook zo. Een paar keer dat, die, ja, dat, dat, dat ze Peter Hansen samen met Java richting mij had. En dat ik gewoon rechtdoor in die voeten dook en kat hem. Ja. Ja. Nee, ja, het, is, het, was een, het was een hele mooie, mooie wedstrijd, omdat ook Stuttgart een veel uh, in aanzien een gro- veel grotere club was dan Heerenveen op dat moment. En, 
het was echt een stunt. En dat was wel mooi. In die, in die periode dat ik bij Heerenveen was, was het echt zo. We gingen voor de eerste keer gaan winnen in dat jaar ook op Ajax. 1-3 ja. uh, gaan winnen, dat was ook nog nooit gebeurd. Uh, ja, dat waren allemaal overwinteren in Europa. Dat waren allemaal die dingen. En we groeiden daarin. En jaar na jaar, Europees voetbal, altijd die volle stadions. Ja, dat was echt... Ja. Ja, goed. Dat was, voor mij was dat echt... Oh ja, kan ik, zeg, ik heb het waarschijnlijk al honderd keer gezegd, maar was dat een fantastische periode. Ik krijg er heimwee na, als ik je erover wil praten. Ja, inderdaad. Ja. Ik, ook, ik ook zou het zo nog een keer willen overdoen. Absoluut. Gewoon een warming-up en dan uh, na het Fries Volkslied nog een keer naar de supporters lopen. Zo. Dat zou ik heel <laughs> ja. graag nog een keer doen. Ja, want dat is dus wederzijds. Hè? Want wij dachten altijd, uh, ja, dat, wij vonden dat leuk. Maar, maar jij hebt het er steeds over, dat publiek. Die klik met dat publiek was voor jou dus ook wel heel belangrijk. Dat, uh... Ja, het was voor mij altijd uh, iets om naar uit te kijken, thuiswedstrijd. En dan uh, na dat Volkslied gewoon uh, naar die spionkop lopen. En dan even uh, elkaar uh, opheppen. En, uh, en dan was ik echt klaar voor die, voor die wedstrijd. Maar dat hoorde erbij. En uh, dat was altijd de connectie met het publiek. En uh, ja, fantastisch. Ja, mooi. En maar mooi dat is zo belangrijk als een speler. Ja, dat, dat, dat realiseer je toch niet altijd? Ik bedoel, misschien voor de een ook meer dan de ander. Maar dat is als supporter wel leuk om te horen natuurlijk. Dat, je dat, uh, dat het echt jouw ritueel was. Van, uh, dat, dat, het moest en zou gebeuren ook. Anders, uh, anders ja, ging het niet. Ja, ja, maar dat, dat zie je, dat zag je wel bij meer keepers. Dat had Hans Vonk ook. Hè? Die, ja. die, die had, had dat ook. Ja, dat, dat, uh, het is toch een steun in de rug achter je. Ja, inderdaad. Dat is ook altijd wel populair, heb ik het idee. Vind je? Ja, als je het goed doet wel. Ja. <laughs> als je een paar ballen tegenhoudt, wel ja. ja. Nou, maar je bent altijd heel populair geweest. Ik bedoel, of je nou eens een keer de fout in ging of niet. Of een geweldige wedstrijd speelde. Maar je bent eigenlijk altijd populair geweest. Heb je dat gevoel zelf ook? Um... Ja, maar mensen zeiden, de, zeiden dat ook, of maakten altijd een praatje. Dat voelde ik wel in, in het centrum en zo. Wij gingen vaak overal heen en, en maakten veel praatjes met, met iedereen. Die, ja. Dat merkte wel, dat Nederland, in Nederland zijn ze veel socialer dan in, dan in België. Uh, dus uh, wij stonden daar altijd voor open. Het was altijd heel gezellig in Heerenveen. Ook uh, achter het voetbal, s'avonds. Ja, ja, dat was ook een mooie, dat was ook een mooie tijd. Ja, ja, het houtje en ja. café de bak. En ja, dat, was, dat vond ik ook echt als jonge kerel. Ze zeggen altijd, ja, in Heerenveen is er uh, niet veel te doen. Maar ik vond dat, ik vond dat prima. Die bruine kroegjes uh, daar met Michel, met Michel Breuer uh, of met Michael Dinsdag nog een keer in te duiken. Ja. Dus, uh, die, 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 uh, ja, die waren er inderdaad ook altijd wel, ja. ja. ja en Hert-Jan was ook soms mee. Ja, Jan, Jan is de vaste stamgast van Café Bak, hè? Ja, inderdaad. Ja. inderdaad, inderdaad. Ik heb dat nog een vraag. Zijn... Sorry, ja. Zeg maar. Zeg maar nee, ja, nee, nee, je wil nog even over Café bakken. Dat, dat begrijp ik wel. Die... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, uh, nee. Was dit wel genoeg Café Bak? Ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, we hadden een vraag van uh, een luisteraar. PES5, dat zal wel een pseudoniem zijn, neem ik aan, of Veen Online, maar hij bedankte jou voor alles wat je club, voor de club hebt betekend, en vooral ook voor de persoon die je bent, vond ik een mooi compliment. Je blijft altijd welkom in Friesland, schrijft hij, maar hij had ook een vraag. Uh, wat vond je ervan dat je reserve was tijdens het moment dat we ons grootste succes in de clubhistorie vierden? Ja, dat is altijd uh, iets uh, wat, me, ja, wat ik met, met een dubbel gevoel uh, altijd uh, zit, zeg maar. Ik was in LP, op of ik was blij voor Heerenveen en voor de club en voor de ploeg. Maar voor mij persoonlijk was het, uh, was het heel jammer dat ik die wedstrijd niet gekiept had. Ik had tot de halve finale alles uh, 
alles gekiept. Ja. Uh, en uh, ja, ik had een uh, paar maanden ervoor had ik een discussie gehad met Ron Soliet. En dat was uitvergroot in de Belgische media. En toen moest ik bij hem op gesprek komen. En ik ga nooit vergeten dat hij zei van ja, Brian, I can lynch you right now. But I'm not gonna do it. Zei hij. <laughs> not yet. Zei hij. En ik dacht van ja, oké, okay, wat bedoelt hij daarmee? En dan, dan kwam dat zo over. Dan het moment dat hij, dat hij de ploegopstelling deed, dus ik wist het ook maar zeg maar drie uur voor de wedstrijd, voor de finale, dat ik niet ging keepen. Oh ja, joh. Oh. Ja, was, want ik was ook een paar weken geblesseerd geweest. En ik had dan één wedstrijd nog gekiept tegen AZ. Die hadden we verloren. Uh, en dan kwam die bekerfinale. En dan ja, had ik echt wel hoop dat ik ging keepen. En dan drie, vier uur voor de wedstrijd uh, stond Hans Vonk uh, op het blad. Dus voor mij was dat een heel uh, apart gevoel. Maar ja, ik heb dat aan de kant geschoven. Want ja, ik bedoel, mijn persoon is, is niet, niet zo belangrijk als, als wat we konden uh, neerzetten. Hè. Als je keek naar, uh, als we naar daar reden... Uh, of dat er mensen op de brug stonden, heel dat stadion was, was blauw, de andere kant rood. Dat was echt, die sfeer was fenomenaal. En ja, het was een fantastische dag voor Heerenveen en voor mij ietsje minder, want ik had graag daar gestaan en, uh, en die penalties gepakt. Ik had er. T- nee, nee, nee. Maar, uh, <laughs> nee ja, ik had, ik ik had, had niet het idee dat Hans Vonk een penalty ging pakken, die. Uh... Nee, nee ja, hij heeft geen gepakt, denk nee. ik. Maar, nee. maar dat maakt niet uit. Maar ik had er heel graag staan. Ik had, ik had daarbij laten. Maar nog één, één vraag dan. Was het echt een oude rekening? Dat, 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 dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Uh, kijk, bij Feyenoord had je natuurlijk toen Edde Pieter Schraafland, ver voor mijn tijd, maar dat heb ik wel eens gelezen, die dan ineens de finale kiepte van de Europa Cup. Terwijl die nooit speelde dat seizoen. Maar ik heb me toen wel eens afgevraagd, waarom speelde Brian eigenlijk niet natuurlijk? In de, in de beker. Ja. Maar... ja, het kwam misschien ook door mijn blessure ervoor. Maar ja, en ik had alles gekiept tot de halve finale en ik had echt een goede bekercampagne achter de rug. Ja. Dus ik dacht van, ik ga het hier ook afmaken, maar... De echte reden, we, ja, dan, dan ga je de volgende gast een uh, keer rond moeten uh, rond Soliet in de uh, yeah. interview. Hè. Maar uh, ja, het is inderdaad, dat, dat had ik heel graag meegemaakt uh, op het veld. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een hoogtepunt. Ja, inderdaad. Zonde. Maar wat een finale. Hè? Wat een finale. Nou, hoe, ja. dat was toch een finale hoe een finale moet zijn qua spanning. Ja, ja, ongelooflijk. En jij stond als een van de eerste in die hoek. Dat vond ik ook wel mooi. Je zat niet uh, zagrijnig op de bank van uh, jongens, zoek het allemaal uit. Nee, je stond nee, in, inderdaad. Ja, ja. En, uh, dat zegt ook Speci- wel wat natuurlijk. Speciaal mijn kop kaal geschoren, klaar voor die wedstrijd. Ja. <laughs> nee, ja. ja, het was dus, ja, Bak woonde in mijn straat en uh, Bak had altijd een kaal... Bak Nielsen, hè? die had ja, altijd ja. Uh, ja. een kaal geschoren kop. En hij, zegt, hij kwam opeens met de, met de tondeuse naar mijn huis en zei, kom Brian, het is aan jou. Dus uh, hij kreeg oh, ja. alles eraf. Iedereen vond het lelijk. Ja, nee, het, was, het was dramatisch ook. Hoor. Ik stond er helemaal niet meer. Het was, uh, het was een speciaal koepje. Ja. Ja, nou ja. Ik kan me nog herinneren dat Bart Nielsen het deed... Waardoor, omdat hij dan vond dat hij er daar agressiever uitzag... Al, ja, ja. Als, als, als verdediger. Ja, dat, een, dat een spits dan banger voor hem zou zijn. Ja. Ja, voor, ze waren sowieso al bang voor mij. Zo is het. Hey, we, neem niet ja. weg dat je een prachtige tijd natuurlijk hebt gehad. Dus dat, maar het is wel een opmerkelijk moment daarin. Uh, gaan wij uh, uh, door, denk ik, naar Redmer, die er niet is. Daarom neem ik het van over. De Kami-quiz een keer, met jullie wel nemen. Brian, we stellen je uh, in 100 seconden, voor 100 jaar Heerenveen, stellen we je maximaal 10 vragen. Als je het niet weet, roep je pas. Ja. Als je het weet, goed. dan zeg je het, uh, zeg je het. En dan kijken we wel hoe ver je komt. Het is uh, redelijk toegespitst op jouw uh, 
hier en daar. Dus dat maakt het misschien wat makkelijker, de vragen. Maar uh, we, ga, we gaan het zien. Nou, klink ik nou een beetje als redmer, Frank? Of, nou uh... ja, ja. Als je nog een paar keer tof zegt. Tof! Ja. <laughs> nou, tof. hartstikke tof. Dan, uh, dan ga ik nu op de startknop drukken. Dus bij deze, start. Wie was de eerste Belg die met SC Heerenveen in de Eredivisie speelde? Uh, pas. Welke veldspeler moest Gert-Jan Verbeek in 2007 op doel zetten in de uitwedstrijd tegen AZ? Nadat Brian van der Bussen geblesseerd uitviel en Heerenveen al drie keer had gewisseld. Michael Densdag. Goed zo. Behalve bij SC Heerenveen speelde ik onder meer voor West Bromwits Albion, AEK Athene en Rode Ster Belgrado. Wie ben ik? Uh, pas. Welke club was de laatste Franse tegenstander van SC Heerenveen in Europa? De laatste Franse tegenstander. Laas? Juist. In welk buitenlands stadion heeft SC Heerenveen in Europees verband het meest gespeeld? Drie keer. Lissabon. Ja, en welke daar? Uh, sporting Stadion. Naam ja. van het stadion? Nou, Sporting is goed. Sporting, ja, sporting. Okay, ja. Welke club hebben Juka Raitala en Tariq Oyunusi naast SC Heerenveen nog meer gemeen? Dus waar hebben ze allebei ook gespeeld? Uh, geen idee, pas. Bonaventura Kalou had een groot aandeel in de bekerwinst tegen FC Twente. In de verlenging scoorde hij en benutte hij ook nog eens een strafschop in de penalty-serie. Bij welke club sloot hij zijn carrière af? Een strikvraag. Bij Heerenveen. <laughs> Juist. Nou, even kijken. Vier goed. Dan ja, ben je, ben je gewoon, de koploper mee. Gewoon mee de koploper. Ja, ja. Dus, dat is keurig. Dat is keurig. Maar... Zonder... Gaan Ja, want uh, die eerste Belg, dat was David Daman. Daman, ja, ik wist het. Ja, ik had hem. Ja? ja. Oh, sorry, dat had, Redman natuurlijk had dat aan Frank gevraagd. Maar zo goed ben ik nog niet ja. in die rol. Maar um, misschien weet Frank wel wie die speler was die bij, ook bij West Bromwich speelde. En bij AEK en bij Rode Ster. Nou, ik heb heel even gedacht aan, aan, aan Richard Knoppert. Maar dat klopt, dat is hem denk ik niet. Nee, Goran Popov. Uh. Ja. Inderdaad, ja. Oh, ja. Cora. Fantastische keer. Daar heb ik verhalen over. Maar we gaan niet zeggen. Hier op, uh... <laughs> oh, ik denk nee, nou. Nee, Eentje. Die, uh, nou, uh, ja, we kennen er ook al wel wat hoor. Maar... Ja. <laughs> um... dus we zien hem nog rijden met die lekke band, hè? Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Dat was uh, een van zijn mooiste avonturen. Hebben wij het voor je verteld. Welke club hebben Juka Reitela en Tariq Elinoussi naast SCRV nog meer gemeen? Dat was Frank. Ja, ik dacht of de club waar ze vandaan kwamen of er in Duitsland. En ik dacht in Duitsland. Maar, uh, nou, dat klopt. Maar ja, dat is dan toch ik nog ken een de clubnaam uh, niet. Uh, Offenheim. Yes. En de rest had, uh, had hij helemaal goed. Uh, veldspeler die op doel moest uh, bij AZ was Michael Dingsdag. Uh, Lans was de laatste Europese tegenstander uit Frankrijk. Chorsee Alverlade, het stadion van Sporting Lissabon, was onze laatste, of waar we drie keer gespeeld hebben in Europa en daarmee het meest. En Bonaventura Kalou was een strikvraag, die sloot af bij SCRVN. Dat was de quiz, vier goed, dat is hartstikke goed Brian, dus je staat mee aan kop. Net yes. niet vijf, daar wachten we nog steeds op dit seizoen, maar dat, uh, dat komt nog. Gaan wij door met Redmers en Hoekje. Uh, de voorspellingen, uh, Redmers zou nu een heel uitgebreid betoog houden wat, uh, wat iedereen vorige week had voorspeld natuurlijk, dus dat doe ik dan ook. Frank zat er het dichtst bij. 2-0 voor AZ. Ja. Pessimisme is beloond. Of het realisme, ik weet het niet. 
Uh, Gerry die dacht dat het uitmakkelijker was dan thuis. 1-2 <laughs> bleek, bleek <laughs> toch iets te optimistisch. Ja, en de rest dat zat er ook helemaal naast. Die dacht dat wij gingen winnen. Dus dat brengt ons bij de vooruitblik van FC Groningen thuis. Brian, heb je ook nog wel mooie herinneringen aan? Wat, uh, ja. wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, dat is het derby van het noorden. Hè? Ja. Uh, dus het is altijd een mooi geladen wedstrijd. En uh, dan uh, kan je altijd iets meer. Hè? En die wedstrijd moet je winnen. Dat, dus uh, ik verwacht uh, een overwinning. En weer een goal van Lasse Schöne. Ja, hoeveel gaan ja. we winnen? 3-1. 3-1. Ik vind het trouwens leuk dat je steeds we zegt. Dat past goed in het programma ook. Maar dat, uh, <laughs> dat ja. zit er nog steeds in. Die, uh, mooi. Ja. Uh, Frank? 2-0. Zo. Groningen staat ja. wel hoog, hè? Ja, nee, maar goed. Uh, hallo. We hebben gewoon een goede selectie in. Uh, en Johnny heeft wat te kiezen. En, uh, Inderdaad. We gaan uh, woensdag uh, eerst uh, voor Feyenoord winnen. Want daar uh, moeten we volgens mij ook nog eventjes... Uh... Ja, nee, dat klopt. Maar die voorspellingen hadden we al gedaan vorige ja. week. Dus dat, uh, dat is... Oh, ja. Die ja, dat is waar, ja. Die staan nog. Ja, ja. Ja. ja, dus die, die blijven... Nee, wij komen in de flow naar woensdag. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, we gaan Feyenoord gewoon pakken. Ja. Dan hebben we de halve finale thuis tegen Ajax. En dat, oh. dat, dat zien we dan wel weer. Maar we gaan uh, Feyenoord ja. pakken. En daarna is Groningen aan de beurt. Beetje... Het is dat, dat moet je hebben. Hè? Ja, toch? Tuurlijk. Is dat lekker twee wedstrijden in zo'n week, uh, Brian? Zo'n, zo'n dubbel programma? Ja, voor mij was dat wel lekker, inderdaad. Was mee, uh, ja, ik kon dat wel, zeker Europese wedstrijden, dat vond ik altijd wel zo. was je even weg van de competitie. Ja. Uh, en bekerwedstrijden is altijd een wedstrijd op zich. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn altijd hele mooie dingen om mee te maken. Hoeveel meer wedstrijden, hoe liever had ik het, eerlijk gezegd. Ja. Ik denk steeds, stel nou dat we de bekerfinale halen in de lege kuip. Dat zou toch, dat zou, ja, ik weet ook niet wat ik daarvan zou moeten vinden. Maar, maar tegen, tegen die tijd is het weer allemaal uh, oké. Okay. Ja? We zitten weer in een vol stadion. Ja. Okay, nou, dan gaan we winnen. Maar ik denk dat we 1-1 spelen tegen FC Groningen. Dat is onze favoriete uitslag. Ik vind Groningen ook wel een goede ploeg. Dus uh, die ja. laat ik noteren. Ach. Dat ja, brengt maar... ons... <laughs> ja, er moet er één de pessimist zijn, hè? Dat, dat brengt ons aan het einde van de uitzending. Maar niet dat ik, voordat ik jullie heb verteld dat we er donderdagochtend alweer zijn. Met een speciale korte uitzending. Met onder meer Frank ook. Maar ook onze eigen bekerheld Jaap Friso. Hopelijk hebben we dan een halve finale plaats te bespreken hier. En komende week ontvangen wij in onze volgende reguliere uitzending weer een speciale gast. Die net als Lasse Schöne een voormalig jeugdspeler is. Die in eerste instantie niet doorbrak. In het eerste, maar... Als waardevolle routinier terugkeerde, Reza Goganjad. Brian, heb jij nog een leuke vraag voor Reza? Ja, ik zou Reza een keer willen vragen of hij ook trainersambities heeft. Want ik vond Reza was een hele slimme, een hele vriendelijke kerel. Ik ken hem bij Heerenveen, ken ik hem, zat hij ook bij het tweede elftal, maar altijd ook gevolgd en elkaar meerdere malen tegengekomen. Uh, maar ook een intelligente voetballer. Dus ik denk dat hij wel ook, als hij die ambitie zou hebben, een hele goede trainer zou zijn. Dus ik ja. vraag me af of hij dat voor ogen heeft of iets heel anders. Dus wat zijn zijn toekomstplannen? Zou ook nog maar zomaar iemand kunnen zijn die ineens een soort mode-icoon wordt of, ja, een, of een professor ook. in iets of zo? Ik weet niet, maar dat lijkt me zo'n veelzijdig type. Die, uh... Ja, inderdaad. Dat lijkt mij wel een jongen die ook wel in het vastgoed. Uh, uh... Ja, ik weet het ja. niet. Ja. Het is een hele intelligente gast. Ja, inderdaad. Ik uh, kom heel, heel joviaal. Dus altijd tegen iedereen super uh, vriendelijk. En echt een aangename kerel dat. Voor jou stond het altijd te vast. Hè? Want jij was bij ons eigenlijk al, ook al keepers trainer natuurlijk, Brian. Dat je, dat je dit ging doen. Nee, en, uh... Ja, ik heb echt wel die passie van, van het keeper. Uh, 
En ik wil dat heel graag overbrengen. Ja, inderdaad. Dat is mijn... Uh, dat zou ik echt heel graag doen als beroep. Dus daar ben ik nu hard voor aan het werken met die cursussen en met de keeperschool. En volgende week heb ik ook een gesprek met een profclub in de buurt. Dus hopelijk uh, komt dat allemaal en kan ik daar echt uh, nog jarenlang uh, alles overgeven. overgeven hè? Dus echt mijn talenten doorgeven of, of ervaring ja. doorgeven. Dus dat zou wel mooi zijn. Ja, maar je had het hier ook al in Heerenveen, hè? Op Squadwoord. Ja, inderdaad. Dat deed ik ook... Uh, ja, ik heb soms nog contact met, met de keepers die het ondertussen uh, jonge kerels zijn geworden van 18, 20 jaar. Uh, maar ja, die sturen mij nog uh, af en toe een keer een berichtje. Dat is wel leuk. Ja. ja. Zit er ja. nog eentje bij? Uh, die, ik, had een neefje, ik had een neefje die, uh, had het, uh, die kreeg keepers training voor jou toen. Ja. Mark, Mark Diepeveen. Ja, inderdaad. Ja, en, inderdaad uh, die was nog heel ja, fan. Ja, die was helemaal ja. fan van jou. Ja, ja. ja. Oh, dat is wel mooi. Ja, inderdaad. En ik gaf ze ook allemaal namen. Ik moet je vragen. Ik gaf ze bijvoorbeeld Iker Casillas of, uh, dus, ah, ja. uh, ik, of, of Neuer of zo. Ja, dat, dat was wel leuk. Ik, had er, uh, ik kon er echt uh, mijn ei in kwijt, zeg maar. Ik kon, echt, uh, ik kon daarvan genieten. Voor die jongens echt uh, volle bak te laten trainen en zweven en springen. Ja, dat was wel leuk. Mooi. Mooi, ja. mooi. Nou, die passie zit nog diep. En uh, ik hoop dat we weer gaan terugzien in Ereveen eigenlijk. Frank, vind je niet dat... Uh... Dat zou toch ja. mooi zijn, dat zo'n Nierenveen die komen moet toch weer. Het is, ja, ik, vind het, ik vind het heel opmerkelijk en mooi eigenlijk, zeg maar. Hoeveel jongens, zeg maar, ook van, van, van uh, uh, eigenlijk die bij Heerenveen hebben gespeeld, uh, doorgaan in het voetbal. Hè? Michael Dingsdag, uh, Michel Breuer, uh, Geert ja. Arend Roorda, uh, ja. Peter Hansson, uh, Mieke Feirine. Uh, al die jongens die zijn, Judriem, uh, 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 die zijn allemaal in het, uh, in het trainersvak uh, uh, beland. En uh, uh, dat, zijn, dat, dat geeft toch wel aan dat je echt, echt een voetbaldier uh, 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 bent. Ja, inderdaad. Mooi Brian, we vonden het ontzettend leuk om je weer eens te zien en te horen. Onze supporters denk ik ook allemaal. Want uh, ze zijn je nog zeker niet vergeten. We, yes. hè, zeggen we dan. En uh, ja. ontzettend bedankt voor je tijd en veel plezier uh, met, uh, met je nieuwe leven. Yes, dank u wel, dank u wel. We hopen je terug te zien hier in Ereveen. En, uh, ja, ik kom, uh, een paar keer in het jaar kom ik uh, altijd die kant op, dus... Uh... Oké, okay. nou, kom elkaar nog tegen. Ik heb nog, ik heb nog wel één vraag, Brian. De oplettende ja. kijker ziet op de foto van haar, op Twitter en op social media het, het, het jubileumboek. Heb, heb ja, je hem, inderdaad. Op de achtergrond. Heb je hem al uit? Uh, doorbladerd, maar nog niet uit. Het is, <laughs> het is een serieuze, serieus boek, hè? Dus, ja. Uh, nee, maar het is uh, ja, heel mooi. En, uh, ja... Heel, heel mijn bureau staat eigenlijk vol met, uh, met souvenirs van uh, tien jaar Heerenveen. Uh, van supporters, van, van beeldjes naar, naar die klomp hier ook bijvoorbeeld. Dat heb ik ooit gekregen ja, uh, van een supporter. Wel heel met mooi. Met jouw hoofd erop, met de Friese vlag en jouw ja, hoofd voor de, voor de luisteraar. Ja, Veel, ja foto's. Ja. Ja, echt, uh, het, overal in het huis hier in Blankenberg zit, uh, leeft Heerenveen. Kijk. Mooi. Nou, dat doet ons deugd. Dat, doet ja, ons deugd. Okay. dat, dat lijkt, me een mooie, lijkt me een mooie gedachte om mee af te sluiten. En uh, Frank, je hebt het goed doorstaan, zonder je maatje, vind ik. Dank je wel. Ja. En uh, volgende week weer met, met Redmer. Brian, ontzettend bedankt nogmaals. Het gaat je goed. Tot yes. ziens. Dag allemaal, tot, volgende, tot donderdag. Tot een nieuwe Radio Kamataru. Doei. Adios. Nou, laat de Vriesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.